0: Ich bin, schlecht, ich bin schlecht im Imitieren. Ja? Glaube ich nicht. Udo, na, kann ich Udo, Udo kannst du doch 1a, Junge. Ja,
1: getrennt mit dem Moped, Just egal. wir sind da hingefahren. immer Rock'n'Roll, Party, keine Panik.
0: Heute Histörchen mit Udo Lindenberg, ich freue mich.
1: Ja, hi Rockers, Borussia Rockers, alles klar. <lacht> <lacht>
0: na, oder Franz Beckenbauer. Ja, sicherlich klar. Heute zum ersten Mal das hier
1: mit gleich zwei Prominenten. Ja, Knippi, ich hoffe, du nimmst das nicht als Vorgeplänkel. Doch, doch. Es läuft schon. Es <lacht> läuft und äh, Pech gehabt. Wir haben im Büro einen, der kann ganz schlecht die Imitation der Imitation von Ralf Möller <lacht> Aber er macht's immer. Soll ich das auch drin lassen? Und ich find's, ich sage ja keinen Namen. Und ich find's. Naja, aber und ich find's, so viele werdet ihr nicht im Büro haben. Das stimmt, aber ich find's, ich find's trotzdem immer wieder witzig, wie er es versucht, das zu machen. Und ich sagte immer, nee, lasse. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht besser in, in Sachen Imitation.
0: Fohlen Podcast, Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Hier ist wieder ein Histörchen. Am 19. eines jeden Monats gibt es Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Und heute bekomme ich eine erzählt von Matti Rech. Ja, hallihallo. Schön, schön dass dich. du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf, Knippi. Ach herrlich. Das ist das letzte Histörchen in diesem Jahr. So kurz vor Heiligabend. Jetzt sind es noch genau fünfmal schlafen, dann ist Heiligabend. Aber wir sitzen am Nikolaustag hier, können wir ja auch schon mal sagen. Also weit im Vorfeld aufgezeichnet. So Hattest ist du es. was im Schuh? Nein,
1: ich hatte nichts im Schuh. Ich habe mich offensichtlich nicht geschickt zu Hause. Aber äh, auf der Arbeit hatte ich was auf dem Schreibtisch. Oh.
0: Du auch, oder? Ja, ich auch. <lacht> Und was richtig Gutes. Was, dürfen wir das sagen? Ja, ich glaube schon. Da darf man sagen, ist doch was Schönes, ist doch toll. Ich finde auch. Also warum denn nicht? Wir hatten einen äh, derby star spitzenfußball so wie Rolf Göttel es früher mal auf dem Bökelberg ges gesagt hat, mit Originalunterschriften der Mannschaft. Habe ich mich gefreut. Ich habe mich auch total gefreut. Absolut. Also es ist äh, ein
1: richtig schönes Nikolaus-Geschenk. Toll. Ja. Mensch, das ist ja doll, hm. was
0: wir da auf dem Tisch hatten. Und weißt du was? Nee,
1: das passt perfekt zu diesem
0: Histörchen. Jetzt machst du mich neugierig. Du überrascht mich ja immer, beziehungsweise ihr überrascht mich ja immer. In der Vergangenheit haben ja auch schon Markus Aretz, Elmar Kreuz oder auch Michael Lessenich Histörchen erzählt. Heute bist du dran. Und immer lasse ich mich überraschen, was ihr da ausgesucht
1: habt. Und äh, du weißt, dass ich dich gerne am Anfang mit einer Frage äh, malträtiere. Und heute stelle ich dir die blödeste und äh, einfachste Frage der Welt. Wie redet dich? Woran hattet ihr Lehen? Nein. <lacht> ja, nein, die wäre es natürlich gewesen. Aber ich, ich frage dich
0: einfach, was braucht man unbedingt zum Fußballspielen? Ein Ball. Genau. Ja, obwohl es gab auch schon, dazu gehöre ich, Menschen, die haben mit äh, einfachen äh, Cola-Dosen Fußball gespielt. Auf dem Schulhof immer. Ja, Coladosen. Plattgetretene Cola Cola-Dosen, Tennis, ja, Tennisball ist ja auch ein Ball. Aber mit Cola-Dosen ging es auch. Cola-Dosen mussten aber
1: plattgetreten sein, ne? Oder? Habt ihr mit ja. ganzen. Nee, wir haben die platt getreten, weil die ganzen waren erstens zu laut und zweitens äh, waren die irgendwie bescheuert
0: beim ja. dagegen treten. Also äh, schreibt uns gerne, ob ihr das noch kennt. Likes, wer es kennt. Wie heißt es so schön, äh, mit Cola Dosen Fußball spielen. Macht das heute noch jemand? Zwei Schulranzen als Tor und dann los. Ja, doch, das machen bestimmt noch welche, oder? Glaube ich auch. Ja glaube ich
1: auch. Aber es geht um richtige Bälle, um besondere Bälle. Okay. Und da habe ich ja, ein paar Geschichten mitgebracht. Ein Nicht pa nur eine, sondern äh, wir haben natürlich auch aus Borussias Geschichte ganz besondere Bälle hier im Borussia-Park, zum Teil in der Fohlenwelt ausgestellt, zum Teil im Archiv. Ja, ich habe einfach ein paar Geschichtchen zusammengetragen über besondere Bälle. Der erste besondere Ball ist gleichzeitig auch einer der ältesten, die wir haben. Der ist nämlich aus dem Jahr 1967. Mhm. Den äh, kannst du dir auch in der Fohlenwelt angucken, wenn du möchtest. Und der, da steht drauf World Cup 25, der neue Ball der deutschen Nationalmannschaft. Okay. <lacht> ja, Er sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Volleyball, weil damals waren ja die Bälle noch mit, diesen, mit den Streifen. Lederstreifen im, im Dreierpack immer so vernäht. Ja. Ne? Und äh, ist orange, weil er auf Schnee gespielt wurde. Ah, stimmt. Und jetzt dämmert es dir gleich langsam, oder?
0: Nee, es dämmert mir nicht, aber ich... Kenne noch diese Spiele, wo man dann auf einmal eben einen Orangenball nehmen musste, damit die Spieler überhaupt sehen, wo sie hintreten. Genau.
1: Also muss, man muss, glaube ich, als Fußballverein auch heute immer noch diese Bälle vorhalten, falls es mal irgendwie einen Schneegestöber gibt und die Rasenheizung nicht nachkommt und äh, man dann irgendwie plötzlich mal auf weißem Rasen spielen muss. Ähm, aber damals war das natürlich gang und gäbe und die, die Jungs früher... Haben natürlich auch bei gefrorenem, bei schneebedecktem und bei, äh, ja, bei ausgetrocknetem äh, Rasen gespielt. Und äh, dieser Ball wurde gespielt beim legendären 11 zu 0 vom Borussia gegen, gegen Schalke. Schalke 04 1967, am 7. Januar 1967 auf dem Bökelberg. Also mit dem orangenen Ball wurde Schalke damals mit 11:0 zu 0 vom Bökelberg geschossen, äh, dreimal Jupp Heynckes. Dreimal Bernd Rupp, zweimal Günter Netzer und dreimal der Mann, dem wir diesen Ball zu verdanken haben, Herbert Laumen. Hä? Herbert hat einen Ball gestiftet.
0: Herbert hat einen Ball gestiftet. Hat er den mitgebracht von Her zu Hause? Oder Herbert nicht? hat den Ball erstmal stibitzt, würde ich sagen. Ey, was Herbert Laumen alles für und mit Brussia erlebt hat. Letztens war er ja noch in der Fohlenwelt äh, und hat da über seine Erfahrungen beim Israelspiel erzählt. Und äh, zweitbeste Torschütze Brussia's aller Zeiten. Erste Meisterschaft,
1: Wahnsinn absolute Legende Herbert und äh, wenn man mit ihm spricht auch äh, das ist jedes Mal kommt irgendwie wieder eine neue Geschichte ja. und äh, das ist einfach herrlich also es ist einfach toll dass wir dass wir ihn haben dass er auch so eng noch am, am Club dran ist er ist ja jede Woche einmal da auch trinkt mit Elmar Kreuz einen Kaffee also einfach super guter Typ ja. einfach ja und der hat den Ball mitgebracht. Genau, gebracht. der hat den Ball, der hat dreimal getroffen und dachte sich, boah, das gibt's, äh, dieses Ergebnis 11 Uhr gegen Schalke, das gibt es wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben.
0: Den Ball nehme ich mit. Den <lacht> Ball. Er hat damit angefangen. <lacht> er hat damit angefangen. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass ich Spieler Bälle aus bestimmten Spielen, wo sie mehrmals getroffen haben oder besondere Leistungen gezeigt haben, mitnehmen. Ich erinnere mich an, äh, vielleicht kommen wir ja noch drauf, mal gucken, Lars Stindl, Florenz, weiß ich nicht, ob du den eingepackt hast, aber auch andere Spieler, wenn die dreimal getroffen haben, ich glaube Jonas Hofmann, hat wahrscheinlich auch den aus dem main spiel Aber vielleicht nehme ich zu viel vorweg. Äh, bleiben wir erstmal bei Herbert und dem Orangenball. Genau. Den hat er nämlich nach dem Spiel einfach mit nach Hause genommen.
1: Und äh, du weißt, wie die, wie die Borussia unter Helmut Grashoff getickt hat. <lacht>
0: er hat da eine wurden, Rechnung
1: bekommen. Nee. Da, da wurden natürlich die Bälle dann gezählt und natürlich fällt das auf, in so einem, von den Orangen hat man wahrscheinlich nicht so viele gehabt, da fiel natürlich auf, dass da einer fehlte und dann hat sich wohl rumgesprochen, dass Herbert den mit nach Hause genommen hat und äh, Helmut Grassoff hat ihn dann zu sich beordert und hat äh, ihn quasi gebeten, den Ball wieder herzugeben, den bräuchte man ja vielleicht nochmal. Herbert hat aber gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist mein, mein Andenken, mein <lacht> erster Bundesliga Dreierpack. Dann, äh, ja, dann hat Helmut Grassoff ihm 50
0: Mark vom nächsten Monatsgehalt gestrichen. Ja, ja, ja. wobei, also Rolf Hülswitt kennen die meisten ja auch noch, Ja, äh, ja Betreuer bei Borussia, genau, der General, der immer genau aufgepasst hat, dass die Spieler ihre Schuhe auch vernünftig abstellen, damit er sie einsammeln kann, damit die geputzt werden. Müssen die ja mittlerweile nicht mehr selber machen. Weiß nicht, äh, wie, wie das früher war zu Herbert-Laubens-Zeiten. Aber auch er hat immer haargenau drauf geachtet, was mit den Bällen ist. Wie genau. viel rausgegeben werden, wie viel wiederkommen. Und er hat immer geschimpft. Wenn zum Beispiel auch beim Warmachen, bei Bundesligaspielen die Gästemannschaft bekommt auch Immer abgezählte Bälle. Und wenn da mal einer fehlte, dann gab es einen gezählter. Schöne Grüße an Rolf, wenn du das ja. hörst. Ne? Ja, ich hätte mich jetzt mal interessiert, wie, äh, wie hoch die Strafe heute ist für einen Spieler, der man einen Ball mitnehmen möchte. <lacht> ähm, ich ja, glaube, wobei, das war ja keine Strafe, das war ja einfach nur wahrscheinlich die 50 Kaufpreis. Mark für den Ball. Ja. Ne?
1: <lacht> wobei 50 Mark für, für, für und für die damalige Zeit, glaube ich, schon ordentlich. Ja, für ordentlich die Geld damalige war.
0: Zeit glaube ich schon, ja. Genau. Stimmt. Ja, also diese,
1: dieses Andenken an die Geburtsstunde der Torfabrik Borussia hat Herbert Laum teuer bezahlt, aber wir sind ihm umso, umso dankbarer, dass wir es heute in der Fohlenwelt in der uns anschauen können. Äh, genau, also das ist der, der, erste, der erste Ball mit einer, mit einer schönen Geschichte. Der zweite ist vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen äh, ja, kurioser. Denn im Laufe der Zeit, als wir die Fohlenwelt geplant haben, hat uns ein Fan geschrieben aus Hessen. Hans-Gustav Eckert, der schrieb, er hat den Ball vom legendären DFB Pokalfinale 1973, was ja was sich nächstes Jahr ja zum 50. Mal jähren wird. Ja. Und er hat er hätte den Spielball davon. Oh, dann äh, das ist natürlich gefährlich, ne? Wie will man das
0: ja, Pass auf, aber se
1: seine Geschichte ist glaubwürdig. Also, wir haben natürlich dann äh, ihn interviewt und äh, gefragt, woher hat er den denn und und so weiter und ähm, Genau, es war so, dass sein, Sch äh, sein Schwiegervater wohl Schiedsrichter Obmann in Hessen war ja. und der hat den Linienrichter des damaligen Pokalfinales, einen Dieter Dreher, ausgebildet und als Dank hat er äh, quasi eine Karte bekommen, ein Ticket bekommen für das Spiel und äh, nach dem Spiel hat der Linienrichter ihm diesen Ball ausgehändigt. Hat
0: ihm den geschenkt, als genau. äh, kleines Dankeschön sozusagen.
1: Genau, so, danke, dass du mich quasi so weit gebracht hast, dass ich hier dieses äh, Pokalfinale
0: mitleiten konnte. Ach krass, hat Günter Netzer sich den nicht selber eingesteckt? Nein. <lacht> Und damals war es ja auch noch nicht so, dass äh, wie heutzutage am Spielfeldrand überall noch Ersatzbälle liegen. Damals gab es einen Spielball, vielleicht, eventuell noch einen, Ersatzbälle Ersatzball einen Ersatzball. Irgendwo, Ball, genau. Aber
1: nicht äh, so viele, ne? Ja, genau. Also Damals gab es keine zwölf Bälle, die im Einsatz waren, sondern vielleicht ein, zwei Höchstens drei, würde ich sagen. Ja, der Schwiegervater hat dann äh, dem äh, Hans-Gustav, dem Kleinen, den Ball geschenkt, weil der war Gladbach-Fan. Und der hat ihn dann jahrzehntelang aufbewahrt und gut aufbewahrt. Also der ist in ganz gutem Zustand für sein Alter. Das äh, ist natürlich der klassische der klassische Fußball, wie man ihn ja auf Schildern sieht oder äh, ne, der mit den, mit den Sechsecken. Mit den Waben Mit den Waben, ne? schwarze und weiße. Ja, ja der hatte, hat dann erzählt dass er diesen Ball jahrelang in seinem Nachtschränkchen direkt neben seinem Bett <lacht> aufbewahrt hat. Okay. Die Erklärung dafür war, ja, wenn es irgendwas passiert, wenn es brennt oder sonst irgendwas, dann muss er ja griffbereit sein, damit ja. er den noch... Retten kann. Ach so,
0: ne? ah, okay, ich hätte jetzt was anderes gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, zum Beispiel, mm. äh, dass äh, seine Frau oder Partnerin gesagt hat: äh, Mach mal das Ding hier weg, das liegt hier immer rum, pack das irgendwo hin, wo ich es nicht sehe, und dann hat er den Nachtschrank genommen. Ja, das äh, könnte natürlich auch sein, aber seine Frau äh, sagt, er zumindest
1: hat ihn auf jeden Fall für verrückt erklärt, dass Siehste? er das Ding so lange aufgehoben hat. Und Er, ähm, er erzählte dann, als er hier war, um den, den dann zu übergeben, Erzählte er ja auch, dass er den ab, ab und an mal rausgenommen hat aus dem Nachtschränkchen und ihn beschwört hat, ob seiner magischen Günther Netzer-Kräfte, wenn, wenn Borussia mal wieder ein, ein großes Spiel hatte oh, wie toll und ein bisschen ist das Glück das
0: denn? Wie toll ist das denn? Genau. Auch dann, da liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße, vielen Dank, gehen raus an den Herrn Eckert und der hat ihn dann 2017 hier im Stadion auch übergeben an die Fohlenwelt und äh, wie soll es anders sein, hat er den Ball symbolisch in die Hände von äh, Otto Kleff geworfen, der ihn gefangen hat. Haki Wimmer war auch dabei, der hat dann auch direkt eine Beziehung gehabt zu diesem Ball. Der sagt nämlich, ist der einzige Ball, mit dem er mit links ein
0: Tor geschossen hat im Finale. Ja, stimmt. Haki Wimmer war jetzt nicht unbedingt als äh, super Torschütze bekannt, sondern eher derjenige, der ähm, die Arbeit für die anderen, äh, auch die Laufarbeit für die anderen mit übernommen hat. Genau. Aber mit dem, mit dem Ball hat er wohl doch das sein
1: einziges Tor mit links geschossen, zumindest in seiner Erinnerung. Ne? Und ähm, ja, das ist irgendwie, das zeigt halt, also ich finde, dass Fußbälle sind, ja so sind ja irgendwie so ein Massen so ein Massenprodukt mittlerweile. Jeder hat irgendwie einen oder zwei oder jeder, der sich für Fußball interessiert oder Fußball spielt. Überall liegen Fußbälle rum. Bei uns im Büro liegen auch Fußbälle rum. Aber es, ist, aber es ist trotzdem noch so, damals schon hatte man halt irgendwie auch als Spieler auf jeden Fall ein... Und als Fan eine enge Beziehung zu eben diesem Sport Naja,
0: wobei, ich, ich weiß gar nicht, okay, bei uns ist es so, dass wir irgendwie fast jeder einen haben, aber es gibt ja auch Menschen, die haben keinen oder können sich vielleicht auch keinen leisten. Da mache ich jetzt einen ganz kurzen Schlenker, nämlich ein Kollege von uns, der Yannick, der hat eine ganz tolle Aktion ins Leben gerufen, dass man alte Bälle, die man nicht mehr braucht, spenden kann. Die werden neu aufbereitet und dann äh, Menschen zur Verfügung gestellt die dann eben keine Bälle haben, also die sich keinen Ball leisten können, finde ich eine ganz super Idee. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, schreibt uns gerne audio dann leite ich das auf jeden Fall mal weiter. Und wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dann war das ja oft so, da hatte auch nicht jeder einen Ball, sondern derjenige, der einen hatte und mit äh, zum, zum Gummiplatz oder zum Ascheplatz oder Bolzplatz oder in Käfig mitgebracht hat, der durfte auf jeden Fall schon mal immer mitspielen, weil der einen Ball hatte. Auf jeden Fall. Und wenn mehreren Ball hatte, war immer der gesetzt, der
1: den besten Ball hatte.
0: Ja, ja, genau. Hm? Ach, Bälle, das, das ist ach ich finde es jetzt schon geil, dass du
1: so eine Geschichte mitgebracht hast. Ja, wir haben, Oder Geschichten. Ja, wir haben, wir sind noch nicht am Ende. Wir nee, Gott sei Dank. <lacht> Hier, mehr, mehr. Wir haben noch welche. Wir haben nämlich auch einen Originalspielball vom UEFA-Cup-Finale 1975 vom Rückspiel in Enschede. der Enschede. Genau, wo wir äh, 5-1 gewonnen haben und den Pott zum ersten Mal geholt haben. Den Ball hat sich Charlie Stock tatsächlich direkt nach dem Spiel unter den Nagel gerissen. Er hat ja so ein bisschen gesammelt, als er quasi der erste Archiv war und äh, das hat ähm, ja, die Basis gelegt für, für viele Ausstellungsstücke, die wir, die wir heute haben.
0: Charlie Stock, langjähriger Masseur, äh, Freund der Spieler und genau. damals der Einzige eigentlich, der, der geknetet hat ne? und wie, ja. du, wie du sagst, ne, hat sozusagen das Andenken von Borussia auch schon äh, in Ehren gehalten.
1: Genau, der hat dann ganz liebevoll auf den Ball noch die Begegnung, das Datum, das Ergebnis draufgeschrieben, da muss natürlich dann auch jeder jeder darauf unterschreiben. Toller Mann war das, der ja, Charlie. Na, absolut. Aber, aber was ich gerade angesprochen hatte, dieses besondere Verhältnis von Fußballern zu ihrem Spielgerät, das, das ist was, was äh, nicht nur damals so war, sondern das hat sich bis heute fortgesetzt. Wir haben auch den Spielball aus dem Auswärtsspiel in Fürth 2001, als Borussia wieder aufgestiegen ist nach dem, nach dem Abstieg 99 in die Bundesliga. Da haben dann äh, Ari van Lent und Igor Demo drauf unterschrieben. Das ist halt auch so ein ganz, ganz besonderes emotionales Erinnerungsstück. Und ich glaube, der äh, Grüße gehen raus an Elmar Kreuz. Aber äh, Elmar hat sich den Mund fusselig geredet, um den von dir eben schon angesprochenen Ball von Lars Stindl aus dem Florenzspiel zu bekommen. Ja. Du erinnerst dich, das war das äh, 16. Final. Europa League. Wir haben das Heimspiel verloren. 0 zu 1 verloren und dann in Florenz 0 zu 2 zurückgelegen und dann sind wir zurückgekommen wie, wie Phoenix aus der Asche. Sensationelles Spiel. Und dann Glas Stindl, der drei Buden gemacht hat. Da war ich, äh, durfte ich damals äh, ja, live dabei sein und danach auch in den Katakomben und dann. Wenn du dann gesehen hast, wie Lars Stindl wie ein kleiner Junge mit, mit glänzenden Augen, einem Strahlen von einem Ort zum anderen mit diesem Ball rumgelaufen ist und jeden von seinen Mannschaftskameraden hat drauf unterschreiben lassen, das ist einfach, das ist einfach herrlich. Da geht ja geht jedem
0: Fußballliebhaber das Herz auf. Das sind die Momente, jetzt ohne Quatsch, das sind so die Momente, wo ich dann auch immer wieder feststelle, dass es den Jungs, den Männern auch hauptsächlich um den Sport geht. Klar, ist mittlerweile Geld im Spiel, aber dass die alle mal angefangen haben, um dieses Spiel, dieses wunderbare Spiel zu spielen und zu kicken und sich das auch noch bewahrt haben, das ist herrlich.
1: Ja, absolut. Und eben um das zu spielen, brauchst diesen Ball. Und äh, der Lars wollte den monatelang nicht rausrücken und hatte schon geplant, zu Hause wohl eine kleine Vitrine aufzustellen und den Ball da rein zu tun. Und aber Elmar hat nicht locker gelassen und mittlerweile ist der Ball in der Fohlenwelt, in der, im Bereich der Mannschaftskabine in Lars Stindels Spind zu bewundern. Ja, also es ist, es ist einfach, es ist einfach schön zu sehen, dass es eben um den Ball geht an sich.
0: Ne? Ja, das ist doch das Allerschöne. Ich kriege gerade Herzchenpupillen und hätte jetzt auch tierisch Bock zu spielen, ehrlich gesagt. Ja, was war denn dein, dein erster Fußball? Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Äh, mein erster Fußball war nämlich einer, den ich in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Und zwar 1982 zur Fußball-WM in Spanien gab es äh, bei einer Tankstellenkette einen Fußball zu gewinnen mit aufgedruckten Unterschriften. Und den habe ich tatsächlich gewonnen. Und habe den auch lange, lange Zeit in Ehren gehalten. Und irgendwann habe ich den dann mal weiter verschenkt. Und mein erster Selbstgeschenkter war äh, auch so ein Oranger. Also, ja. Orangener, Orangener, Orangener. Und die waren ja damals oder sind heute teilweise auch wieder handgenäht. Und da, da habe ich so lange mit rumgepölt, auch auf so einem Ascheplatz in, in so einem Käfig. Er guckte dann schon die Blase irgendwann ja. aus. Da war so eine Blase drin und der sah eigentlich eher aus wie ein American Football später. So, so, aber ich habe mit dem Ding weitergespielt. Herrlich. Ja. Aber hast du
1: die unterschriebenen, äh, die unterschriebenen Bälle spielen oder nicht spielen? Den habe ich nicht gespielt,
0: obwohl die nur aufgedruckt waren. Okay. Und Weil ansonsten… Glaub, ist eine, ein, 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 ein Frevel, glaube ich. Ja, ansonsten würde ich Geht unterschriebene Bälle auf keinen Fall spielen. Außer vielleicht keine Ahnung von anderen Mannschaften. <lacht> aber keiner,
1: wo Borussia Spieler drauf unterschrieben haben. Mein erster Ball war tatsächlich ein, ein Ball vom, äh, ja, von, von der WM 1990, das war so der erste richtige Fußball. Vorher hatte er so Plastikbälle oder sonst irgendwas, ne, aber oder so Schaumstofffußbälle, aber der richtige erste richtige Fußball war einer äh, war der offizielle Ball der WM 1990. Geil. Etrusco hieß der. Die ah ja, okay. nee, Hersteller brauchen wir nicht zu sagen.
0: Aber Schaum, Schaumstoff, wenn du okay, wenn das zählt, mein Erster Ball war natürlich auch ein Schaumstoffball, ja. weil ich immer mit meinem Onkel äh, im Flur gespielt habe und meine Oma, also seine Mutter, dann immer die Krise bekommen hat, wenn das Ding immer gegen die Glasscheibe äh, der Wohnzimmertür bollerte. Und ich habe mir dann selbst irgendwann einen geholt oder, oder meine Mutter hat mir einen geschenkt, weiß ich nicht mehr. Und mit dem habe ich mich dann immer warm gelaufen. Also damals, als ich Fußballfan wurde, lief immer, wenn die Spieler sich warm gelaufen haben, Santa Maria von Roland Kaiser. Oh und wenn es ein Auswärtsspiel gab, dann habe ich mich äh, so gegen, gegen 14 Uhr schon auf das Spiel geistig vorbereitet, was ich dann im Radio hören wollte. Damals wurde ja noch nicht alles übertragen. Und habe man diesen Schaumstoffball genommen und äh, im Radio lief dann auch immer die Hitparade. Und ich wusste, irgendwann wird Santa Maria von Roland Kaiser kommen, weil das halt nur eins äh, Hit war. Und dann habe ich diesen Schaumstoffball genommen und habe mich in meinem Minizimmer mit dem Ball warm gelaufen und habe geträumt, ich sei äh, Uwe Rahn oder Frank Mill oder Lothar Matthäus oder hans günther Bruns. Das war, da, damals habe ich noch so ein bisschen davon geträumt, auch irgendwann mal Profifußballer zu werden. Habe dann aber leider schnell gemerkt, das wird nicht reichen für ganz Rom. habe mich aber trotzdem weiter warm gelaufen mit diesem Schaumstoffball. Hast du sowas auch gemacht?
1: Ich habe vor allen Dingen auf dem Bolzplatz dann immer versucht, die, die Tore, die man dann in der Sportshow oder so gesehen hatte, nachzu, oh, nachzuspielen ja. oder nachzuschießen. Aber da habe ich auch ganz schnell festgestellt, dass ich wahrscheinlich kein, kein Fußballprofi werde. Und da Genau, und da, da habe ich tatsächlich auch äh, ja am liebsten immer, immer so die, die etwas günstigeren Bälle genommen, weil die leichter waren als die richtigen, originalen äh, äh, Fußbälle.
0: Aber nicht diese Plastikbälle aus dem Baumarkt,
1: ne? Nee, nee, schon, also schon richtige Fußbälle, aber halt eben äh, jetzt nicht die Profimodelle. Ja. Ja. Ja,
0: ja, die waren ja auch mal, also die ersten, von denen du erzählt hast, wenn du da bei Regen gespielt hast, dann waren das ja Kanonen. Zweieinhalb Kilo. <lacht> die hast du ja gar nicht mehr hochgekriegt beim Eckball oder ja, so. du ne? auch mal
1: Medizinball spielen können. Ja.
0: Mittlerweile, ach, ich habe ja damals gedacht, ja, was soll man schon bei Bällen noch erfinden? Da ist halt eine Blase drin, da ist was drum genäht. Äh, der ist rund. Ja. Aber manche Bälle sind halt runder als andere. Ach, das ist auch so verrückt.
1: dass Jedes Jahr kommt ja ein neuer, neuer Bundesliga-Ball und jedes Jahr... Kann der irgendwas mehr, was die anderen nicht konnten? Oder das ist echt Wahnsinn. Ja, und also. es
0: gab ja mal eine Zeit lang auch Bälle, die für die Torhüter gar nicht so cool waren, weil die so geflattert haben, ne, dass sie sich dann neu drauf einstellen mussten. Am Anfang habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass das so eine Ausrede sei von irgendwie äh, so, so fliegenfänger torhüter die sagen, Ja, der hat geflattert oder so. Aber ja, aber das, die sind
1: genauso geflogen wie diese Plastikbälle
0: aus dem Baumarkt, ja. wenn, du, wenn du richtig drunter
1: gehauen hast. Genau, genau, ja. ja. Ach, ach oh Bälle. Oh. Was ist der wichtigste Ball, den du zu Hause hast? Der wichtigste?
0: Ja. Es ist ein Autogrammball von der Aufstiegsmannschaft. 65. Nee, nee. <lacht> äh, äh, später, hier 2000, wann sind wir aufgestiegen? 78. 7, 8. 7, 8 ja. Ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so ein Sammler. Ich verschenke die dann gerne weiter. Okay. Wenn, wenn ich die bekommen habe, dann äh, mache ich Leuten manchmal eine Freude, die sich da mittlerweile vielleicht noch mehr darüber freuen als ich, weil es für mich oder für uns ja mittlerweile einfacher ist, zum Beispiel an den Ball zu kommen mit Autogrammen, weil wir hier im Borussia-Park sind, die Jungs dann ab und zu sehen. Und ich werde aber halt nie vergessen, was für glänzende Augen ich damals immer hatte, wenn, wenn man auch nur oder Torwarthandschuhe bekommen hat mit einem original autogramm drauf. Oder eben Bälle mit allen Unterschriften. Mhm. Und deswegen gibt es da, glaube ich, einige, die sich da noch mehr drüber freuen.
1: Bei mir ist es ein Original-Champions-League-Ball, ich glaube, aus 2017 mit Borussia-Unterschriften. Oh ja. Und das spannt jetzt den Bogen zum Anfang, der ist orange. Ja, das, <lacht> <lacht> das ist ein nie gespielter... Äh, ein nie gespielter Winter-Champions-League-Ball.
0: Okay, es gibt so viele Ballgeschichten. Irgendwann letztens Heimspiel, Borussia, alle waren schon wieder drin. Ich glaube, das war das 4-2 gegen Dortmund. Die Mannschaft ist dann so schon Richtung Kabine gegangen. Ich habe noch abmoderiert, Wir verabschieden uns ja dann noch. Und so kurz vor der, vor der WM-Pause war die Verabschiedung dann ein bisschen länger, um schon mal frohe Weihnachten zu wünschen, beziehungsweise bis zum Legendenspiel. Das ist ja am 17. 12. noch, nee, das war schon, wenn wir diesen ja. Podcast hier ausstrahlen, war das ja schon. Das war, war richtig geil. Ja, es war mega. <lacht> mega. Und hast du gesehen, wie Arango den Ball behandelt Boah, hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, und dann äh, bin ich halt reingegangen und habe aber gesehen, dass ein Ball noch draußen lag und zwar sehr in der Nähe eines Fotografen. Mhm. Und dann bin ich halt einfach hin und habe den Ball mit reingenommen und dann mein, meinte er auch so, Oh nee, den kannst du ruhig liegen lassen. Also, es sind noch mehr Menschen an Bällen interessiert, an Original- bundesliga bellen, champions league bellen und so, das ist, ist schon wie eine Trophäe ne? für, ja. für viele. Für mich mittlerweile nicht mehr, muss ich gestehen, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Weil und, du kannst,
1: und du kannst keinen
0: Ball liegen lassen, wenn der nee. dir im Weg liegt.
1: Nee, das nicht. Aber du das musst einmal den Fuß dran halten. Oh.
0: Ja, wenigstens einmal so ein bisschen hochhalten oder…
1: Ja, irgendwie sind wir alle ballsüchtig oder? Ja. Vielleicht haben ja unsere Zuhörer auch geile Ballgeschichten oder eine besondere Bälle zu Hause. Dann her damit. Also nicht mit den Bällen, aber mit den Geschichten. Auch wenn es äh, ganz besondere Bälle sind, die vielleicht was für die Fohlenwelt wären, dann können sie sich natürlich auch melden. Klar. Ja,
0: stimmt, wer weiß, was da noch kommt. Ja. Gibt es da einen, den du speziell gerne hättest? Ne, fällt mir also auf, auf 12-0 gegen Dortmund vielleicht. Das wäre auf jeden
1: Fall nett. Äh, ansonsten vielleicht ein Spielball aus dem Pokalfinale 95.
0: Oder 84-85, der an dem Pfosten von Norbert Ringels oder über die Latte von Lora. Ja. Also müssen wir den Norbert mal fragen, der, der äh, den sieht man ja hier auch regelmäßig. Stimmt, der ist ja in der Fohlenwelt, der genau. müsste es doch eigentlich wissen, aber ich glaube nicht, dass der den, obwohl mittlerweile äh, kann er hoffentlich auch drüber schmunzeln. Ich denke doch. Ja, ja. Äh, denke ich auch. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige Bälle, die es wert wären, in der Fohlenwelt diese auszustellen. Oder den Ball,
1: den Champions League Ball, mit dem äh, Torgan Hazard damals das 1-0 gegen Barcelona geschossen hat. Das war natürlich auch ein emotionaler Moment. Ne? Oder den Ball, mit dem äh, Roberto Colauti das Tor gegen Schalke gemacht hat. Also, wenn ich jetzt so weiter nachdenke, dann können wir noch drei Stunden hier sitzen und aufzählen und irgendwie, äh,
0: ja. Der Kopfball von Xhaka im Derby. Obwohl, genau. ja. Doch. Ja, ne? Ja. War auch schön. Super. Ah, Bälle, Bälle, Bälle. Bälle, Bälle, Bälle. <lacht> Und immer an die Borussia denken. Wahnsinn. Ach, das hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, schreibt uns das gerne, wenn ihr Lob habt, Kritik, Anregungen oder eben Ballgeschichten oder Bälle, die ihr loswerden möchtet, die ihr der Folienmeld zur Verfügung stellen möchtet, dann schreibt uns an audio.brussia.de. Ich leite das gern weiter an Matti, an dich. Und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, fünfmal schlafen, dann ist Heiligabend. Lasst euch Bälle schenken. Mal gucken, was auf eurem Wunschzettel steht. Was steht auf deinem? Das ist schwierig. Ich werde auf jeden Fall demnächst einen,
1: äh, einen Ball anschaffen, weil äh, bei uns Nachwuchs ins Haus steht. Und äh, ne? du kennst ja die ganzen Geschichten. Das Erste, was ich hatte, äh, war ein Ball. <lacht> ne? Und äh, klar, da muss ich natürlich dann irgendwann auch jetzt demnächst
0: mal einen Ball anschaffen. Dann ran. Dann äh, wünsche ich euch allen, ein wunderschönes Weihnachtsfest, wenn wir uns vorher nicht mehr hören, schon mal einen guten Rutsch, viel Gesundheit und sag Ole Ole, Dankeschön, das letzte Wort gehört dir, Matti. Bleibt am Ball. Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengerbach.